0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Bedrohung im Büro, der Schreibtisch als Corona-Hotspot?
1: Im März vorigen Jahres musste alles ganz schnell gehen. Von einem auf den anderen Tag war so etwas wie Büroalltag gefährlich geworden für die Beschäftigten. Und so standen viele Arbeitgeber plötzlich vor der Herausforderung, ihre Leute von zu Hause aus arbeiten zu lassen, im Homeoffice und dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Das hat dann schließlich nach vielen Anlaufschwierigkeiten und einigen Wochen Eingewöhnung auch mehr oder weniger geklappt. Dann kam der Sommer, die Infektionszahlen gingen runter und viele Beschäftigten kehrten wieder zurück in ihre angestammten Büros. Aber inzwischen haben wir den zweiten Lockdown und da müsste das Homeoffice eigentlich wieder an Bedeutung gewonnen haben. Ist das so? Arbeiten auch jetzt wieder viele Berufstätige von zu Hause aus? Unsere Wirtschaftsreporterin Julie Rutsch hat sich umgehört.
2: In seinem Homeoffice erwische ich Helge Emler, Er arbeitet für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Die hat im vergangenen Jahr mehrmals erhoben, ob Arbeitnehmer Homeoffice nutzen oder nicht. Im ersten Lockdown waren die Zahlen noch relativ hoch.
3: Das waren damals ähm, etwa eine von vier Personen, die ausschließlich im Homeoffice gearbeitet hat im April. Beziehungsweise knapp 40 Prozent, die sowohl im Homeoffice als auch wechselseitig gearbeitet haben.
2: Nachdem der erste Lockdown dann vorbei war, sind viele wieder ins Büro gegangen. Dann kam der zweite und da war Helge Emler überrascht.
3: Dass es keine Rückkehr zum Homeoffice gab im November, selbst da nicht als die äh, Bundeskanzlerin ja schon den Lockdown light ausgerufen hatte und an Betriebe appelliert hatte.
2: Helge Emmler von der Hans-Böckler-Stiftung betont aber auch, dass sie im Zeitraum von Anfang bis Mitte November befragt haben. Wie es aber aktuell aussieht, seitdem der Lockdown ab Dezember immer wieder verschärft wurde, ist unklar. Zahlen darüber gibt es derzeit noch keine. Viele Unternehmen versuchen jedoch, ihren Mitarbeitern das mobile Arbeiten zu ermöglichen, etwa in der Personal- oder Marketingabteilung oder Banken und Versicherungen, also auch dann, wenn sensible Daten im Spiel sind. Erstaunlich sei aber, dass es Branchen gibt, in denen die Homeoffice-Zahlen zurückgegangen seien, wie etwa in der öffentlichen Verwaltung.
3: Und da bekommt man dann doch den Eindruck... Da ist offenbar auch das Interesse der Arbeitgeber doch hoch, die Beschäftigten im Betrieb zu halten.
2: Eine Recherche hessischer Kommunen zeigt, dass die Städte gewillt sind, mobile Arbeitsplätze zu ermöglichen. Die Stadt Fulda etwa gibt an, 400 davon neu geschaffen zu haben. Also für rund die Hälfte derer, die überhaupt mobil arbeiten könnten. Wenn die Nachfrage größer sei, könnte auch nachgebessert werden, sagt ein Sprecher. Die Stadt Kassel hat für rund ein Drittel der städtischen Mitarbeiter Homeoffice ermöglicht. Betont aber auch, dass viele in Kitas arbeiten oder Bürgerkontakt aufrechterhalten müssen oder Grünflächen pflegen, also da, wo Homeoffice undenkbar ist. Die IT-Abteilung der Stadt Frankfurt hat die mobilen Arbeitsplätze mehr als verdoppelt auf insgesamt 8.000 bei 13.000 Mitarbeitern. Dafür wurden 1,6 Millionen Euro seit vergangenen März in die Hand genommen. Michael Rudolf, Vorsitzender des Bezirks Hessen-Thüringen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kritisiert, dass viele Arbeitgeber an der Präsenzkultur festhalten würden. Er kennt Beispiele aus der Praxis, die ihn erschüttern, wie zum Beispiel ein Callcenter einer Bank, zu dem er Kontakt hat.
0: Die ganzen vorgesetzten Bereichsleiter sind alle zu Hause, aber die Kolleginnen und Kollegen im Callcenter sollen kommen, weil die Angst haben, dass sie ihre Arbeit nicht machen. Das
2: ist ein Witz. Ulrich Kirsch, Pressesprecher der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, blickt wiederum skeptisch auf die aktuellen Zahlen. Man sollte vorsichtig damit sein, das Arbeiten von zu Hause als Allheilmittel zu sehen. Seit dem ersten Lockdown hätten viele Betriebe strenge Hygienekonzepte umgesetzt. Ulrich Kirsch ist überzeugt, damit wären sie teilweise sogar sicherer als die Arbeit am heimischen Schreibtisch.
1: Ja, ins Büro zu gehen, vielleicht sogar ins Großraumbüro, das kann gefährlich sein in Zeiten der Pandemie. Und deshalb lautet das Motto auch für Berufstätige, wer kann, soll zu Hause bleiben. Und gerade jetzt, da die Infektionszahlen wieder gestiegen sind, appellieren die politisch Verantwortlichen mehr denn je an die Unternehmensleitungen. Sie mögen doch ihre Angestellten möglichst nicht ins Büro beordern, sondern ihnen stattdessen erlauben, von daheim aus zu arbeiten und sei es am Küchentisch. Solche Appelle wirken aber offenbar weniger gut als noch im Frühjahr. Denn im April, während der ersten Pandemiewelle, haben 27 Prozent aller Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet. Im November dagegen waren es nur noch rund 14 Prozent. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Professorin Bettina Kohlrausch gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Direktorin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Frau Professor Kohlrausch, warum fahren denn immer noch, beziehungsweise schon wieder, so viele Leute ins Büro, anstatt von zu Hause aus zu arbeiten? Wollen die Angestellten selbst das so oder pochen ihre Vorgesetzten auf Präsenz?
4: Ganz genau können wir das auf Grundlage unserer Daten nicht sagen, weil wir danach nicht gefragt haben. Aber wir haben die Leute, die im Homeoffice gearbeitet haben, gefragt, sowohl im Sommer als auch im November, wie sie sich denn im Homeoffice fühlen und die allermeisten sind zufrieden und wollen auch gerne weiterhin im Homeoffice arbeiten und daher gehe ich schon davon aus, dass das in diesem Fall eher an einer Verweigerungshaltung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen liegt.
1: Was lässt sich denn über die Beschäftigten sagen, die im April noch im Homeoffice gearbeitet haben und das jetzt nicht mehr tun? Kann man die bestimmten Branchen oder Bereichen zuordnen?
4: Das ist einerseits, und da ist es natürlich plausibel, das Gastgewerbe, weil da kann man nicht ins Büro kommen sozusagen, aber es ist auch der öffentliche Dienst und beim öffentlichen Dienst gehe ich persönlich schon davon aus, dass das, wenn die Ausstattung da ist, und da hatte man ja auch genügend Zeit, das vorzubereiten, es auch zum großen Teil möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten und wir haben gesehen, es sind eher kleinere und mittlere Betriebe.
1: Nun haben sich ja vorhin die Vermutung geäußert, dass es tatsächlich einen ausgeprägten Wunsch von Arbeitgeberseite geben könnte, dass die Beschäftigten körperlich anwesend sind am angestammten Arbeitsplatz. Was könnte denn der Grund für eine solche Haltung sein? Fehlt es in den Unternehmen an nötigem Equipment wie Laptops oder Software oder fehlt das Vertrauen darauf, dass die Beschäftigten auch von zu Hause aus ordentlich arbeiten?
4: Einerseits kann das natürlich auch fehlendes Equipment sein, wobei das ja, auch zu schaffen ist, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Laptops und entsprechenden auszustatten. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch sehr stark so eine Präsenzkultur haben, dass es immer noch diese Idee gibt, wer nicht im Büro sitzt, der arbeitet auch nicht. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn es eigentlich darum gehen sollte, möglichst viele Leute ins Homeoffice zu schicken.
1: Angesichts der gestiegenen Infektionszahlen kommt nun aus den Reihen der Politik die Forderung, dass möglichst alle im Homeoffice arbeiten sollen. Könnte denn unsere Wirtschaft, könnten die Unternehmen in Deutschland das verkraften?
4: Ich würde dafür plädieren, zu sagen, so viele wie möglich ins Homeoffice zu schicken. Davon profitieren ja auch die, die dann weiterhin zur Arbeit kommen müssen. Das wäre schon eine sehr starke Belastung, die Wirtschaft jetzt komplett runterzufahren, Davon würde ich eher abraten, weil die Kosten dann ja auch wieder alle tragen müssen.
1: Das würde dann im Umkehrschluss aber auch bedeuten, dass Sie ein Recht auf Homeoffice, was ja auch seit einiger Zeit immer wieder gefordert wird, nicht für sinnvoll erachten, oder verstehe Na, ich das falsch?
4: Da verstehen Sie mich falsch. Ah? Ich halte das für völlig angemessen, denn wir haben ja schon gesehen, wenn man die Zahlen von April und November vergleicht, dass offensichtlich, also wenn im April 27 Prozent im Homeoffice arbeiten konnten und im November sind es nur noch 14, dann arbeiten ja offensichtlich auch viele Leute nicht im Homeoffice, die es könnten. Ich plädiere dafür, das erstmal auszuschöpfen. Und ich finde, das zeigt auch, wenn wir bedenken, dass wir im November diese ganz klare Ansage hatten, Bitte sorgt dafür, dass eure Leute zu Hause bleiben. Und diese Ansage und diese Bitte nicht gereicht hat, dass ArbeitgeberInnen entsprechend auch auf ihre Beschäftigten einwirken, dann spricht das dafür aus meiner Sicht, dass wir ein Recht auf das Homeoffice brauchen, weil bloße Bitten und bloße Empfehlungen scheinen da nicht zu reichen. Ich denke, wir müssen die Beschäftigten schon mit dem Recht ausstatten, im Homeoffice arbeiten zu können.
1: In Belgien und in Frankreich, in zwei unserer Nachbarländer, sind Unternehmen schon seit Oktober dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten im Homeoffice arbeiten zu lassen. Sonst drohen Geldstrafen in Belgien fast 50.000 Euro. Brauchen wir so eine Regelung auch bei uns?
4: Ich bin jetzt unsicher darüber, wie schnell man sowas auch rechtlich umsetzen kann. Wir brauchen ja jetzt schnelle Regelungen. Aber ich finde schon, dass Arbeitgeber verpflichtet sein sollten, da, wo es möglich ist, die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten zu lassen.
1: Wer sollte denn entscheiden, ob das möglich ist oder nicht? Das ist ja auch ein bisschen Interpretationssache. Ne? Wie kann man das objektivierbar klären, ob das möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten und die Arbeitgeber es dementsprechend dann auch gestatten sollten?
4: Es ist ja schon relativ leicht zu klären, ob die Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, auch zu Hause erledigt werden können. Und die Idee bei dem Recht auf ein Homeoffice ist ja zunächst einmal auch, dass die Arbeitgeber dann in eine Erklärungspflicht kommen, wenn sie das ablehnen. Und ihrerseits begründen müssen, warum es denn nicht möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Und auch das würde ja die Situation für diejenigen, die im Homeoffice arbeiten wollen, schon mal verbessern.
1: Sich mit dem Coronavirus anzustecken, nur weil man zur Arbeit gegangen ist? Mit dieser Vorstellung dürften sich die meisten von uns sehr unwohl fühlen. Umso dankbarer werden viele sein, wenn sie seit Beginn der Pandemie ins Homeoffice ausweichen und ihre Arbeit daheim erledigen können. Allerdings haben bei weitem nicht alle Berufstätigen diese Möglichkeit. Und auch da, wo es möglich wäre, wird es vom Arbeitgeber nicht immer gestattet. Soll es also ein Recht auf Homeoffice geben? Sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, ihre Beschäftigten daheim arbeiten zu lassen? Durch ein Gesetz, durch eine Rechtsverordnung, Inklusive Bußgeld? Darüber hat in Deutschland längst eine politische Debatte begonnen. Und die lassen wir uns jetzt von HR Info-Reporter Stefan Bücheler zusammenfassen. Er beginnt mit einem Regierungschef im Süden der Republik. Mehr als bisher, wo immer es geht.
5: Das ist Markus Söders Motto, wenn es ums Homeoffice geht: keine Gebote, keine gesetzlichen Regelungen, keinen Rechtsanspruch oder feste Quoten. Der bayerische Ministerpräsident will die Arbeitgeber lieber
1: motivieren. Dazu wäre auch denkbar, das ist der Vorschlag von uns, ein Anreizsystem zu entwickeln, statt einem Verbot oder einer Vorgabe, ein Anreizsystem zu machen, um steuerlich Erlösmöglichkeiten zu schaffen, beispielsweise zur Fortabschreibung, wenn jemand mehr Homeoffice-Arbeitsplätze einrichten kann, damit der Anreiz groß ist, diese einzurichten und dauerhaft zu halten.
5: Steuerliche Förderung statt Gesetze, so positioniert Söder seine CSU und setzt sich deutlich ab von den Grünen. Die wollen Arbeitgeber über das Arbeitsschutzgesetz verpflichten, Homeoffice zu ermöglichen, wenn es die Tätigkeiten denn zulassen. Bei Verstößen dagegen sollten auch Bußgelder drohen. Solche Maßnahmen seien jetzt schlicht nötig, sagt die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock.
2: Weil es ja schon absurd ist, dass wir im Privaten auf den niedrigsten Kontakt runtergehen, aber dann Menschen nach wie vor in Großraumbüros arbeiten, gerade in vielen Verwandten. Und wenn wir nach Großbritannien schauen, wenn wir nach Irland oder auch Dänemark schauen, diese Mutation, die dort gerade sich massiv ausbreitet, das sind eigentlich die Warnbilder, die wir im Frühjahr aus Bergamo hatten.
5: Für Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft ist eine Homeoffice-Pflicht schlicht unangebracht. Homeoffice, sagt er, können nur dann produktiv sein, wenn beide Seiten das für sinnvoll erachten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, betont, dass in den Betrieben seit Beginn der Pandemie ohnehin schon viel passiert sei.
6: Gemeinsam mit dem Bundesarbeitsminister ist die sogenannte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel entwickelt worden Mitte des Jahres. Der Betrieb ist im Vergleich zu anderen Orten sicherer Platz.
5: Der gerade erwähnte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil will unterdessen ein klares Signal setzen.
6: Wir brauchen, wo immer es geht,
7: die Möglichkeit für Beschäftigte, von zu Hause aus zu arbeiten und wo das sinnvoll und möglich ist, und zwar sofort.
5: Das ist die Erwartung der Bundesregierung, um Kontakte noch mehr einzuschränken, auch auf dem Weg zur Arbeit. Kanzlerin Merkel und die Länderchefs hatten die Arbeitgeber, Zitat, dringend gebeten, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Heil hatte eigentlich mehr gewollt. Zunächst hatte er einen Rechtsanspruch auf Homeoffice angekündigt, war aber am Widerstand der Unionsparteien gescheitert. Nun sieht sein Gesetzentwurf nur noch das Recht vor, dass ein Homeoffice-Wunsch mit dem Arbeitgeber besprochen werden kann. Lehnt er das dann ab, muss er es begründen. Hubertus Heil appelliert derweil weiter an die Verantwortung der Arbeitgeber. Und er hängt noch einen Satz dran.
7: Keiner von uns kann wollen, dass über die ergriffenen Maßnahmen hinaus die, die gesamte Wirtschaft in den Lockdown schicken müssen.
5: Das klingt dann schon fast wie eine Warnung an die Arbeitgeber.
6: Wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen in Deutschland gab es nun sogar die Forderung einer Homeoffice-Pflicht. Denn Hinweise darauf, dass viele Menschen ihre Arbeit im Büro nachgehen, statt zu Hause zu sein, da gibt es einige. Zum Beispiel zeigen auch Analysen der Bewegungsdaten von Google, dass der Rückgang der Mobilität im November nur halb so groß war, noch im Frühjahr 2020 und auch die Hans-Böckler-Stiftung, die zum Deutschen Gewerkschaftsbund gehört, hat in einer Umfrage herausgefunden, dass kurz nach Beginn der Corona-Krise im April 27 Prozent der Beschäftigten angaben, ausschließlich oder überwiegend von zu Hause zu arbeiten. Im November waren es dann nur noch die Hälfte. Doch was macht die Bürosituation überhaupt so Corona-gefährlich? Darüber spreche ich jetzt mit unserer hr-info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fey. Angelika, was kann man jetzt wissenschaftlich überhaupt dazu sagen? Also wie stark trägt Arbeiten im Büro zu höheren Infektionszahlen bei?
8: Ja, wie so oft beim Thema Corona kann man dazu noch keine eindeutige Antwort geben, auf die sich jetzt alle geeinigt hätten. Es ist eben ein neues Virus und vieles muss erst erforscht werden. Es gibt aber natürlich inzwischen einige Studien, die verschiedene Aspekte untersucht haben, die beim Thema mehrere Menschen arbeiten in einem geschlossenen Raum während der Corona-Pandemie relevant sind. Im Dezember zum Beispiel ist eine Studie veröffentlicht worden von Forschern der Universitäten Mannheim und München. Die Studie aus dem Bereich Wirtschafts- Wissenschaft äh, trägt den bezeichnenden Titel My Home is My Castle. Sie hat unter anderem herausgefunden, dass von zu Hause aus arbeiten das Infektionsrisiko deutlich reduziert. Bereits ein Prozentpunkt mehr Arbeitnehmer im Homeoffice könne die Infektionsrate um bis zu 8 Prozent verringern, heißt es in dieser Studie. Ja,
6: und woran liegt das? Also was macht arbeiten im Büro so riskant in Sachen Ansteckung?
8: Schuld sind da wohl vor allem die Aerosole. Über die wird ja auch im Zusammenhang mit Masken viel gesprochen. Nochmal zur Erklärung. Beim Atmen, Sprechen, Husten und Lachen stoßen wir Tröpfchen aus. Die größeren dieser Tröpfchen fallen zu Boden oder auf Oberflächen, wie zum Beispiel auf Tische. Wenn eine andere Person den Tisch anfasst und sich später zum Beispiel die Augen reibt, können Viren sich über eine sogenannte Schmierinfektion übertragen. Viel häufiger passiert, passiert es bei SARS-CoV-2 aber, dass wir diese Tröpfchen einatmen, zum Beispiel wenn wir dem Menschen, der sie ausstößt, gegenüber sitzen. Und wenn diese Tröpfchen sehr klein sind, dann spricht man von Aerosolen. Diese kleinen Tröpfchen Aerosole sind sehr leicht und können deshalb in der Luft schweben bleiben. Also sie fallen nicht so schnell zu Boden. Und weil sie so leicht sind, verteilen sie sich auch gut im Raum und reichern sich in einem geschlossenen Raum auch an. Vor allem am Anfang der Pandemie sind viele Experten davon ausgegangen, dass diese Aerosole beim neuen Coronavirus keine entscheidende Rolle spielen. Inzwischen sehen das die meisten Wissenschaftler anders. Auch das Robert-Koch-Institut sagt, Hauptübertragungsweg bei SARS-CoV-2 sind Tröpfchen und Aerosole, also die leichte kleine Sorte Tröpfchen.
6: Angelika, und wie wirken sich jetzt diese Aerosole ganz konkret aus?
8: Das hängt davon ab, wie groß der Raum ist, wie hoch die Decke und wie gut er belüftet wird. In Schulen zum Beispiel galten ja, als sie noch auf strenge Regeln für das Lüften. Alle 20 Minuten Stoßlüften oder Querlüften durch ganz geöffnete Fenster für drei bis fünf Minuten. Ob diese Regeln so auch in den meisten Büros eingehalten werden, das weiß ich nicht. Außerdem gilt in den meisten Büros am Sitzplatz keine Maskenpflicht. Man muss zwar eine Maske aufsetzen, wenn man über den Gang läuft, aber nicht am Sitzplatz. Wenn jetzt also zwei Kolleginnen den ganzen Tag über in einem Raum sitzen, am Platz keine Maske tragen, viel telefonieren, also viel Aerosole ausstoßen, und zum Beispiel nur alle zwei Stunden lüften, dann besteht nach allem, was man bisher weiß, ein Ansteckungsrisiko, wenn eine der beiden infiziert ist. Denn das Gemeine am neuen Coronavirus ist ja, viele Menschen, die sich infiziert haben, sind dann besonders ansteckend, wenn sie noch keine Symptome haben und also denken, ich kann ins Büro gehen. Und dafür, wie sich Aerosole im Raum verteilen, gibt es inzwischen mehrere Modellierungsstudien und es gibt Fallstudien, wo einzelne Ansteckungsketten, einzelne Ansteckungsketten nachverfolgt wurden. In Südkorea zum Beispiel hat eine infizierte Person in einem geschlossenen Raum zwei andere angesteckt, obwohl die eine Person sechseinhalb Meter weit weg war und die andere Person fast fünf Meter weit weg und zu einer der Personen nur fünf Minuten lang Kontakt über diese Weih Entfernung bestand. Das hat in diesem Fall schon ausgereicht, um sich anzustecken. Und viel Platz gibt es nicht überall. Denn was beim Thema Arbeiten im Büro auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich die Frage, wie man zum Arbeitsplatz kommt. Busse und Bahnen können gerade zu Pendlerzeiten ziemlich voll sein. Okay.
1: Trotz aller Appelle, daheim zu bleiben angesichts der Corona-Pandemie, es gibt Gründe, warum viele Menschen Tag für Tag ihre eigenen vier Wände verlassen müssen. Und einer dieser Gründe ist der Gang oder die Fahrt zur Arbeit. Denn es gibt viele Branchen und Berufe, in denen die Beschäftigten nicht ohne weiteres von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten können. Nehmen wir zum Beispiel Leute in Pflegeberufen oder in Supermärkten. Und in den Industriebetrieben muss es ja auch weiterhin Menschen geben, die sich vor Ort und eigenhändig um die Produktion kümmern, damit unsere Wirtschaft nicht völlig zusammenbricht. Die oft schwierige Gratwanderung zwischen Arbeit und Pandemie hat sich unser Reporter Mike Markloff an einigen Beispielen in Darmstadt angeschaut.
0: Für das Pharmaunternehmen Merck hat sich am Standort in Darmstadt durch Corona nicht sehr viel verändert. Das sagt Hans Becher, Bereichsleiter für Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Gabelstapler laden Medikamente weiterhin regelmäßig in Lastwagen, die von Darmstadt aus in die ganze Welt verschickt werden. Systemrelevanz heißt das Zauberwort, Merck hat dieses Prädikat bekommen und darf auch weiterhin produzieren. Hans Becher.
7: Die Herstellung von Arzneimitteln und auch die Forschung daran in Laboren geschieht ohnehin unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Menschen, aber auch zum Schutz der Produkte. Insofern läuft die Arbeit in der Produktion und in den Laboren vor Ort die ganze Zeit weiter, natürlich unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln. Das ist wichtig, damit wir die Versorgung von Patienten mit lebensnotwendigen Medikamenten und von Forschern mit Hilfsstoffen weiterhin sicherstellen können.
0: Und trotzdem kann es vorkommen, dass bei 11.000 Mitarbeitern sich die Kolleginnen und Kollegen näher kommen, als es für sie gesund ist. Auch da, sagt Hans Becher, habe das Unternehmen einiges getan.
7: Wir trennen zum Beispiel unsere Schichten. Das bedeutet, dass sich die Mitarbeiter bei der Schichtübergabe nicht persönlich treffen, sich in getrennten Räumen umziehen, in getrennten Räumen duschen beispielsweise. Darüber hinaus haben wir am Standort eine Maskenpflicht etabliert und alle Mitarbeiter mit Masken versorgt. Sehr froh bin ich, dass wir hier über eine werksärztliche Abteilung verfügen. Dort kann man sich sehr kurzfristig einen Termin holen, wenn man Symptome verspürt und die Sache abklären lassen.
0: Und zur Sicherheit der eigenen Mitarbeiter gehört es auch, dass nicht viele Fremde das Werksgelände in diesen Tagen betreten dürfen. So hat auch dieses Interview in sicherem Abstand am Smartphone stattgefunden. Merk habe sich recht gut auf die Pandemie einstellen können, sagt Gesundheitsbereichsleiter Becher. Die Befindlichkeiten der Mitarbeiter seien immer wichtig gewesen. Deswegen habe man Umfragen durchgeführt, ob die Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz wohlfühlten. Und auch mit den Gewerkschaften stehe man in einem guten Austausch. Bei anderen Branchen sieht die Situation hingegen nicht ganz so gut aus. So hat die Gewerkschaft IG BAU dieser Tage mehr Sicherheit für Arbeiter an Baustellen gefordert. Denn die hätten durch die komplette Pandemiephase durchgearbeitet, sagt Robert Feiger, der Vorsitzende der IG Bau.
7: Wir kommen jetzt allerdings witterungsbedingt in eine Situation, in denen insbesondere im Rohbau, aber natürlich auch im Straßenbau nicht gearbeitet werden kann aus Witterungsgründen. Das heißt, es finden auch vermehrt Arbeiten in Innenräumen statt, Sanierungen, Renovierungen, Ausbautätigkeiten. Das heißt, dort besteht natürlich schon eine deutlich höhere Infektionsgefahr, als das im Freien der Fall ist.
0: Und deshalb fordert die IG BAU von den Arbeitgebern, dass sie ihren Mitarbeitern FFP2-Masken zur Verfügung stellen, dass Abstände eingehalten werden und Händedesinfektionsmittel und Waschmöglichkeiten bereitgestellt werden. Deutlich besser, sagt Horst Gobrecht von der Gewerkschaft Verdi Hessen, sei die Situation in den Supermärkten geworden. Zu Beginn der Pandemie habe es nicht überall schon Plexiglasschutzwände für Kassiererinnen und Kassierer gegeben oder auch eine Maskenpflicht und Desinfektionsmittel. Doch das sei inzwischen überall der Fall.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.